0: پادکست مهاجرت سلام دوستان عزیز خوش اومدید به یک اپیزود دیگه کوچکست پادکستی در مورد مهاجرت و پناهندگی و مهمان امروز ما آیدا قجن هست از پاریس سلام آیدا جان
1: سلام به شما و سلام به همه شنوندگان خوب این برنامه تو
0: آیدا جان سوال اول ما همیشه در کوچکست اینه که چرا ایران رو ترک کردی و کی ترک کردی
1: خب من اولش که ایران رو ترک کردم به خاطر عاشقی و ازدواج بود و سال 1381 بود که ازدواج کردم و بعد با همسرم در لبنان ساکن شدیم من تا سال 1387 میتونستم برم ایران و بیام سال یه بار دو بار میرفتم و میومدم و به نوعی مهاجرت بود اما بعد آخرین باری که رفتم ایران سال 87 بود تا اینکه که وقایه سال 88 آغاز شد و من اون موقع روزنامنگار بودم در حوزه ایران البته کار میکردم و حوزه زنان بیشتر تا اینکه همون سال 88 که اون وقایه اتفاق افتاد بعد از مدتی ما اونجای حرکت هایی میخواستیم بکنیم مثل خیلی جاهای دیگه که در کشورهای مختلف بچه چه دانشجو چه کسایی که موقعیم در کشورهای مختلف بودن اعتراضاتی میکردند توی شهرهاشون اتفاق خیلی اتفاق سادهی بود در واقع به این شکل که یعنی مثل مهاجرت ها و فرار های آنچنانی ها اینا نبود ولی اتفاقی که افتاد این بود که مهرماه بود با ما تماس گرفتن از طرف سفارت ایران مثل اینکه ها شنود بود و ما که داشتیم برنامهریزی میکردیم با یسی از دانشجوهای ایرانی که بتونیم یک حرکت خیابانی اونجا بزنیم و عکس بگیریم و بگیم ما هم اینجا مثلا خبررسانی کنیم بگیم ما هم اینجا یک اعتراضاتی داریم در حمایت از مردم ایران که در خیابان هستند با ما تماس گرفتن و گفتن که تشریف بیارین برای سوال و جواب و ما رو بردن توی اون ساختمون من و همسرم بودم دو تا خانواده دیگه هم بودن که اونها هم بعدا از لبنان خارج شدن و بعد از اینکه سوال جواب کردن جملهی که گفتن حالا این جمله تو ذهن من مونده که گفتن که اینجا زمین بازی ماست و شما حق ندارید که کار دیگه بکنید. من همسر سابقم هم خبرنگار دویچه وله بود اون موقع
0: پس به خاطر همین لبنان بود
1: به خاطر اینکه اونجا خبرنگار دویچه وله بودش حالا قبل از اینکه بیادش توی لبنان یعنی قبل از اینکه خبرنگار اونجا بشه حالا جاهای دیگه هم کار میکرد ولی توی لبنان به دویچه وله پی بست بعد ماب پاسپورتامونو گرفتن و گفتن که شما بعد برگردین ایران و موقع یادمه که کاره که من میکردم اسمم توی کیهان و اینام نوشته بودن و خب اون موقع خیلی فشار روی روزنامنگارا زیاد بود خیلی ها رو بازداشت میکردن خیلی از اکتیویست ها رو بازداشت میکردن و خب ما خبررسانی می میکردیم گفتن بعد درگردین ایران همزمان با اون سازمان کردن بدون مرز برای تعدادی از روزنامه یعنی برای روزنامه تونسته بود امکانی فراهم کنه که اونها رو بیاره فرانسه من داشتم برای یکی دیگه از همکاران روزنامه, روزنامه نگارمون اونجا که اون هم بازجویی شده بود و حتی برای دو روز اون رو ما فکر می ناپدید شده نمیدونستیم کجاست پیگیری میکردم و از این طریق وصل شدیم به سازمان گذاشت کردن بدون مرز و بلیط تو اینا برامون تهیه شد ویزا گرفتیم و رفتیم سفارت گفتیم که ما میخوایم برگردیم ایران دروغ گفتیم و گفتیم که این املیط ایرانو میخوایم برگردیم ایران شما پاسپورت ما رو آزاد کنیم از ما نفری صد 600... بیشتر از بین 600 تا 700 دلار بود که گرفتن ما رو بردن سازمان امنیت لبنان بهش میگن امنل عام و اونجا مهر سیاه روی پاسپورت زدن بین اون بانکه شما دیگه فقط یک بار حق خروج از این کشور رو دارین و دیگه ممنوع الورود میشید به اینجا ما رفتیم فرودگاه با این ترس و لرز که آیا اونجا میگیرنمون نمیگیرنمون چون بلیتمون برای فرانسه بود و از طریقی که گفتم و اون موقع یه انتخاب بود انتخاب این که برگردی ایران و بری حالا ممکن بود که با زندان مواجه بشی یا نه یا این که راه ای که نمیدونی چیه و چشماندازی نسبت بهش نداری رو انتخاب کنی من شخصا اون موقع دلم نمیخواست برم زندان و فرزندم داشتم و دارم و برای همین انتخاب کردیم که از لبنان بریم به سوی سرنوشتی که نمیدونیم چیه و سوار هواپیما شدیم خوشبختانه اتفاقی نیفتاد و اومدیم و فرانسه در فرودگاه پیاده شدیم و زندگی دیگه خوب. شد
0: خب دقیقا گفتی سرنوشتی که نمیدونستی چی میشه روز اول در فرانسه وقتی وارد شدی و برای ما تعریف کن که چطور بود برات
1: وحشتناک بود وحشتناک بود به یک دلیل خاص اینکه که وقتی که ما وارد شدیم توی فرودگاه گیج نمیدونستیم مثلا چیه هر کدوممون یه چمدون داشتیم و صد یورو پول چون اون دوره که توی لبنان ما پاسمون رو زدن که باید خارجیم و اقامت مون باطل کرده بودن یه مدتی چند ماهی رو حالا یعنی ناش... ناشناس به این مفهوم که بچه‌ام رو مدرسه نفرستادم توی خیابونا حواسمون بود که مثلا این پلیس نشیم که مشخص بشه ما مدارک اقامت نداریم و مشکلی پیش بیاد و کارم نداشتیم بر همین با 100 یورو و نفری یک چمدون اومدیم وارد شدیم اما اتفاقی که برای من اتفاق شخصی که افتاد و این مواجهه با این انتخاب تبعید رو رقم زد این بود که شبی که رسیدم متوجه شدم که چون خانواده‌ام در جریان این تحولات تا حدودی بودن پدرم فوت کرده بود و به خاطر اینکه منو کمی میشناختن که یه حکری دلم بخواد میکنم و به حرف هیچ کس گوش نمیدم به من نگفته بودن یعنی دو هفته بود که از مرگ پدرم میگذشت و اینا به من دروغ گفته بودن و ناگهان همان شب من مطلع شدم که این اتفاق افتاده و واقعیتشو بخوام بگم دوچار یک فروپاشی عاطفی شاید بتونم اسمش رو از نظر روانشناختی بگذارم شدم با یک بار عظیمی از سوگواری تنهایی بدون اینکه کسی رو داشته باشی که خانوادت باشن در آغوشش بکشی بدون اینکه عکسی از اونجا باشه بدون اینکه خاکی باشه که سوگواری کنی در میان افرادی بودی که شناختی هم نسبت بهشون نداشتی شاید اسمهایی بودن که روزنامه نگاران و همکارانی بودن اسمهایی بودن که در روزنامه ها در مدیا مواجه می شدی می هایی بودن که سالها دنبالشون کرده بودی اما حس مشترک برای اون سوگواری و برای مواجهه با اون دنیای ناشناخته نداشتی و اون تنهایی عمیقی که من باهاش مواجه شدم باعث شد پذیرش این که در جهان جدیدی قرار گرفتم رو برام به تاخیر بندازم
0: چقدر طول کشید که بپذیری؟
1: شاید بتونم به جرأت بگم که یک سال یک سال من آشفته آاشفته بودم آشفته به این معنی که میرفتم ب- بچه ها خب دوست می شدیم توی ما موقع توی یک هتللی که گذاشتگران در یک از دورترین جا... یک یعنی ی جای دور از پاریس بود برمون جا گرفته بود دنبال کارای اداری بودیم با بچه ها آشنا می شدیم بچه ها میرفند مثلا جاهای پاریس و که همیشه در رمان کلاسیک خونده بودیم یا اینکه در فیلم دیده بودیم و میدیدن احساس رغ میکردن. ولی هیچ زیبایی برای من نداشت اون یک سال هیچ کدوم از اینها و هیچ اشتیاقی برای این که بخوام مواجه بشم یا بشناسم یا ببینم نداشتم <صح> <صح>
0: و تا پناهندگی داده بودین دیگه اونجا مجبور بودین که پناهنده بشین در فرانسه نه
1: تقاظای پناهندگی داده بودیم توی ادارات توی صفحای طولانی توی ساعت‌ها، توی زمستون بود ما رسیده بودیم من یه لحظه میتونم در باس کنم آره 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 چون سگم داره سر صدا میکنه برده
0: سرگت هم بیاری یه سلامی بکنیم
1: میاد به مرور خودش میاد اسمش چیه؟ اسمش چیچاه و بسیار هم شیطونه برای همین این تو بالکون یه دفعه مسیرشو مسیرش رو تقییم داد مذارت میخوام اون یک سال در حین این که من در این تکاپوی شناخت جهان وقت دنبال خودم گشتن در این محیط جدید بودم ما باید خب می‌رفتیم دنبال کارای اداری پناهندگی و زمستون بود من یادم این که چون اون هتل هم که بود خیلی دور بود از پاریس و ما کارای اداریمون توی پاریس بود بعد باید می‌اومدیم مثلا ساعت دو صبح توی صف وای من که ساعت 9 صبح در اداره اینجا مدارک رو به پلیس تحویل میدن در اداره پلیس باشه و بعد مثلا 20 نفر سی نفر رو بگیرن یه بمونن بیرون دوباره بری دوباره بیای بعد کارای بیمت بود کارای حالا اداری, اداره های مختلف بود و همه اینها در عین حال که یک دوستی ها و رفاقت هایی رو پدید آورد که خانوا... به نوعی میشه گفت خانواده نوع دیگری رو ایجاد کرد ولی اون موقع خیلی خیلی تلخ بود خیلی سخت بود برای اینکه نوع برخورد هایی که شاید میشد آشنا نبودیم نمیشناختیم که ممکنه که درباز شه همه بریزن تو تورم هم بزنن اون وسط مثلا دوتا آرنجم اورنج بهت بزنن یا اینکه یادم که بد... ام... رفته بودیم مرحله اول بود توی اداره مهاجرت بعد همه کنار هم نشسته بودن از همه کشورها ملیتها و بعد داشتن توضیح میدادن میگفتن جایی می رسید سلام کنید لبخند بزنید میخواین سوار متروشید بیلیت بزنید و اون موقع بر ما خیلی عجیب بود که مثلا اینو رو برخوردا میشه یا این چیزها داره گفته میشه خیلی ها حتی بهشون بر میخورد می, خورد می گفتن. یعنی چی مثلا برای ما اینجوری صحبت میکنن و بعد بعدتر دیگه آدابته شدیم دیگه با این دنیای پناهندگی و پناهجویی.
0: در کمپ و زندگی کردیم؟
1: نه برای همه میگم که اون نوع پناهجویی و دنیای پناهجویی که بعداً به خاطر کارم شناختم بسیار متفاوت بود از اون چیزی که خودم تجربه کردم.
0: آره به کارت حالا میپردازیم یه ذره از یادگیری زبان بگو چون به هر حال آلمانی سخته ولی فرانسوی همچین آسون نیست چطور یاد گرفتی
1: تره <تصفح> خیلی سخت‌تره ما یادمه که اوایل باورتون نمیشه یعنی اوایل وقتی فرانسوی ش... حرف میزدن کنارم تو خیابون رادیو نمیدونم تلویزیون موسیقی نمیرفت برام یه چیزی بود احساس نمیکردم کلمه ای وجود داره فقط میگردم یک چیزی داره تکرار میشه یه سری اسوات و اینا بعد به مرور مثلا تونستم حالا میگم چه جوری پیش رفت ولی به مرور تازه رسیدم به این اینکه اوکی کلمه داره قضیه جمله و بعد فهمیدن بود قدم اول و بعد وارد شدم به اینکه حالا خودم اعتماد به نفس داشته باشم که صحبت کنم چون غلط و هم من صحبت میکردم و میکنم هنوزم یه،, یه،, یه جور شکستن یه صد میخواد من که خیلی ها به خاطر اینکه اشتباه صحبت میکنن میترسن از اینکه اون صد رو بشکنن و این هی عقب میفته برای من اینجوری بود که اولش با موسیقی، موسیقی های فرانسوی بعد فیلم بخوام ببینم سریال ببینم امکانی نبود بعدا امکان ایجاد شد اینجا توی فرانسه یعنی من متوجه شدم از طریق دوستانی که راه نماییم کردن که برای پناهنده ها کلاس گزار... یعنی هزینش تامین میشه و میتونن یک یا دو ترم اونها برن و یاد بگیرن سال اول اینجوری بود که از این امکان استفاده کردم ولی بعد مسائل شخصی بسیاری پیشم اومد برام که به جدای زندگی شخصیم انجامید بر همین ولش کردم و بد رفتم یک سال دانشگاه اینجا زبان خوندم و بعد دیگه وارد جامعه شدن و همین این ابزار مثل فیلم و موسیقی و اینها بود که کمک کرد و خوندن خوندن روزنامه در مرحله اول توی اون دانشگاه هم به ما روزنامه میدادن روزنامه بخون و اینا و بعد کتاب و اینا البته من هنوزم غلط و اینا زیاد دارم خود فرانسویا براتون بگم که خودشونم هم همینا یه بار ما کلاس میمدیم توی اتوبوس نشسته بودیم و داشتیم بسیار اصولی با یکی از بچه ها صحبت میکردیم یه خانومی ایستاده بود اونجا بعد لبخند زد گفت شماها خیلی دقیق تر دارین صحبت میکنین چون دارین خیلی اصولی یاد میگیرین ما خودمون خیلی غلط ممکنه داشته باشیم مخصوصا چون ام، حالا تمام تمام کلمات فرانسوی مثل زبان عربی که ما در مدرسه در ایران یاد میگفتیم موننس و مزکر داره برای همین حرفای شاخصه داره که این کدوم چیه این جمع مفرده و این یکی از اشکالات اصلیه و بعد یه چیز دیگه خیلی سخت به زبان فرانسوی اینه که شما اصلا اون چیزی که نوشته میشه نیست یه چیز دیگه خونده میشه
0: همین آره یعنی آلمانی سخت هست ولی دیگه حداقل همونو می نویسن ولی فرانسوی یه چیزی میگی مثلا میگی بامداد می نویسی اسمايلي دقیقاً,
1: <تصفح> دقیقاً. بعد من یادم مثلا می‌خواستم اون اوایل به هم دیگه ما کدوم ایستگاه مترو هستیم ما اون اوایل تمام پاریس رو از منفی یک دیده بودیم <صحن> که همه کامون <تص Ryan> رو انجام شهر رو نمیدیدیم <صحن> و تمام آدرس که به هم میدادیم بر اساس اسامی ایستگاه بود بعد فهمیدیم چه اسمایی ساخته بودیم برای خودمون مثلا شتلد رو میگفتیم شتلت بعد لال لزال نمیدام مثلا این نتازه البته ساده بود ولی خب آره خیلی خیلی سخته زبان فرانسوی.
2: یه, خونه که بیکار. یه ای که است که صاحبش آمریکاست. یه کارخونه‌ای که صاحبش کاناداست. یه کوچه ای است که لندن لندنن. یه خیابون دراز که تج معلوم نیست کجاست. یه شهری است که همهشون مسافرن. هاشون دوناشون وस्टन و همیشه آذرن. کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه. دیگه فکرشون رو کردن میخوان برن. تو بذا وقتی غروب شد برو اگه جنگ تموم شد برو بذا آجیره که کشیدن کبوتره که پریدن وقتی همه ترسیدن تو بزا آبا که از آسیاب افتاد برو از هم بعد انتخابات برو اوضای که خوب خوب شد همه جا بزن و به کوب شد هر وقت زیر فاتخالی شد برو زندگیت که پوچ تو خالی شد برو وقتی نور خونه ضعیب شد کاسه صبرت که لبریز شد برو وام جور شد برو اگه اجاقت کور شد برو همه چیزتو بفروش و ول کن برو خونه رو خونه رو خونه رو اونارو میشم دلم بار
0: ولی کارت
1: چی بود؟ ببین من چون روزنامه نگار بودم کار روزنامه نگاریم رو به شکل آنلاین ادامه میدادم ولی نمی رسید از نظر حزینه زندگی پاریس داریم راجبه یکی از گرونترین شهرهای جهان صحبت می کنیم که مثلا اجاره خونه یه اتاق 17 متری می تونه هزار یورو باشه خیلیه خیلیه و مخصوصا اون اولش که میای و تمام این گیجی روحی و شناخت جامعه و زبان و فرهنگ و همه اینام که قاطیت کرده حالت هم اصلا خوش نیست و باید کار کنیم من کارهای زیادی کردم توی رستوران کار کردم اینجا که خیلی سخته کار رستوران کفش فروختم توی مغازه های کفش فروشی کار کردم بچه نگه داشتم همه اینا سختی های خودش رو داشت خیلی شباب می شستم گریه می احساس میکردم
2: که
1: دارم از بین میرم یا خیلی وقتا فکر می داره به هم ظلم میشه تنهام نمیتونم نخواهم تونست آره این کارارو رو کردم
0: پس اولین کارت اگه شما نکنم در رستوران بود
1: اولین کار در رستوران بود
0: با اولین حقوقت چی کردی؟
1: با اولین حقوقم رفتم برای پسرم کفش خریدم و اینکه اه... خیلی خیلی روزای بعدی بود و <تصفيق> خیلی روزای بعدی بود و این کفشش هم پاره شده بود منم خیلی مغرور و اینام یه ذره بعد نمی‌رفتم و کسی قرض کنم و کار خاصی بکنم همش می‌گفتم که نه این کفشش پاره شده بود و مثلا یه دو هفته می‌شد که با اون کفش پارهش می‌رفم از مدرسه بعد اون اولیشو که گرفتم برای کار کردم بلنش کردم رفتم برش کفش خریدم لباس خریدم. به احساس کردم که اون لحظه احساس کردم به خاطر با اینکه این بچه به خاطر من. به خاطر حالا من و پدرش ولی من نمید جانب خودم صحبت میکنم. داره این سختی رو تحمل میکنه؟ توی لبنان سال آخر مدرسه نرفت، اومد اینجا مدرسه ای رفت که بعدها به من گفت اون سال اولش چقدر براش تروما شده بوده؟ آوارگی از, از این جا به اونجا از این منطقه به اون منطقه مدرسه عوض کن تا دوستاشو میشناسه دوباره جاشو عوض کن از اونو کندشه بره یه جای دیگه هی باید بندازش توی یک محیط های ناشناخته و همش دوچار عذاب وجدان بودم و هنوز هم هستم بخشیم البته مادرها من یه بخش عذاب وجدان همیشگی دارن پدر رو نمیدونم <تصفح> ولی اون درسته که این کار کردم، م... بازم این حالته بود ولی گفتم که اوکی ولی تو الان تونستی این کار بکنی و شاید وظیفه مادری تو شاید تونستی یه جاش انجام بدی همچین حسی داشتم اومد
0: خب الان تقریبا 12 ساله فکر کنم فرانسه هستی چه تفاوت های فرهنگی حسد کردی چه تجربیات منفی شاید داشتی از اینا ما بگو
1: من ژانویه 2010 وارد فرانسه شدم و الان تقریبا آره 11 ساله. 11 هست. آره 11 سال و چند ماه شده. خیلی سخته که خودت باز تعریف کنی برای اینکه با یک فرهنگ دیگه ای مواجه میشی که شاید اون زخم‌هایی که تو در فرهنگ خودت در تجربه زیسته خودت خوردی اینجا ناشناخته باشه تو یک دفعه مواجه میشی با ادبیات دیگر با فرهنگ غذایی دیگر با فرهنگ رفتاری دیگر و چون باید این تعامل رو پیدا کنی تا اینکه سروایو کنی و بتونی نجات بدی خودت رو و باز تعریف کنی باید هی بشناسی یک تلاش مداوم هر روز است به من فکر کنم که بحث جامعه شناختی وجود داره روی مسئله مهاجرت و تبعید که راجعش خیلی بحث زیادی میشه و میگن که به نوعی شاید یک جنسیتی هم به این مسئله بشه پرداخت که زنانی که از جوامع استبداد زده جنسیت زده میان و در جامعه دیگر اروپایی ق میگ آمریکایی غمیگ جایی که در واقع میشه گفت، به نوعی جایی برا برابری جنسیتی وجود داره یک جوری خودشون رو سریعتر یا بهتر میتونن ادغام کنند. دلیلی که گفته میشه من دلیل خیلی قبول دارم اینه که تو وقتی در جامعهی مثل جامعه ایران زن هستی تو از صبح تا شب و شب تا صبح هر لحظت داری به نوعی میجنگی و مبارزه میکنی در چالشی برای نجات دادن خودت سروایو کردنت و وقتی میای در جامعهای مثل, مثل مثلا فرانسه قرار میگیری این نوعی دیگه چالش برای توه یعنی به این چش نگاه میکنی که اوکی خیلی خوب من تا اینجا رفتم الان رسیدم به این مرحله توی این محیطم این هم یه چالش دیگه است که باید از پسش بر بیام که متاسفانه اون طرف طبقه حالا تحلیل های جامعه شناختیه جامعه شناسان اون طرف در جنسیت مرد این خیلی کمتره به این عنوان که یک دفعه مواجه میشن با شهروند درجه چند بودن من در ایران به عنوان یه زن ایرانی شهروند درجه چندم بودن و اینجا هم این رو مواجه میشی باهاش از همون لحظه اول که پاتو تو میذاری در اون اداره ها و البته نه به اندازه کمپ ها و به اندازه دنیای پناهجویی که الان جریان داره حتی به همین شکلم که بیای به نوعی جایی به عزت نفست میخوره به کرامتت برمیخوره رفتارها و برای اینکه بتونیم خودتو ثابت کنی و پاتو محکم بکنی با چالش دیگری مواجهی و پس این بر اومدن سخته واقعا سخته حالا خیلی از چیزهای فرمساوی رو من دوست ندارم مثلا خیلی غر میزنن به همه چی گور میزنن و اگه همچون غر زدنی ما توی ایران داشته باشیم. هم که باشه دیگه الان اومدی بیرون هوا خرابه نمیدونم اینجا غذا اونجوریه اونا چرا نمیتونی توه بیاری توی قضیه و آدابت کنی و اناتاف پذیر باشین ادم اینطاف پذیریه. مخصوصا توی نسل, تو نسل جوانشون کمتره توی نسلهای قدیمیترشون این مسئله بیشتره من یادمه من شوهر خالم فرانسویه فرض کن که من اینجا هستن و فرض کن که من اومدم رفتیم خونه اینا من برای اولین بار حالا مثلا همون روزهای چاید نمیدونم هفته های اولین من هنونه زبان یاد گرفتم نه چی اون دنیا من به هم ریخته است رسیدم اونجا شوی که با ایشون انگلیسی حرف زدن آنگاشو من جوابتو نمیدم فرانسوی حرف بزن <تصفح> <تصفح> آقا من تازه‌ام حالا خب آره من... این
0: که معروفه که اینا دوست ندارن انگلیسی حرف بزنن خیلی
1: ندارن اینو ببین خیلی شبیه سازیش میکنم با اونایی که وقتی میخوای باشون فارسی صحبت کنی و شاید یه اصطلاحها یا کلمات دیگه میاری سریع تحصیب وار با اون زبان برخورد میکنم و میگن نه. باید حتما کلمه فارسیش اینه نمیگم خوبه ها زبان ارزش داره ولی من چون طرفدار دنیای بی و میگم انسان ها باید در با هر شکلی با هم تعامل کنن این زبان هم برام به عنوان یک مرزه و میگم خب یه جوری میرسونم دیگه خودم و دیگه خب یه حرف بزنیم با هم آشناشیم بشناسیم همون ولی این مقاومت وجود داره یا برخوردهای نجات پستانه خیلی مواجه شدم اینجا اصلا نظر ببین از این نظر که مثلا من توی مترو یه تیشرتی تنم بود که روی این تیشرت فارسی نوشته شده بود بعد یه آقایی اومد و ایساد گفتش که به چه حقی یه لباسی میپوشی روش عربی نوشته شده گفتم حالا عربی یا فارسی به شما چه ربطی داره گفت نه اینجا فرانسه است حق نداری شما ها همتون از اونجا اومدین اینجا رو خراب کنین فلان یک دفعه از این نمونه‌ها بگیر تا اینکه مثلا توی یک جمعی وارد شدی که حالا افرادی هم هستن که مهمونیه نمی‌شناسید می‌شناسید بعد یه دفعه میگن که آره این عربا و سیاپوستا اینا رو که باید انداخت بیرون یا حتی م. نمونه عجیب‌ترش که من سر انتخابات های ریاست جمهوری تو فرانسه باش مواجه میشم از بچههایی که خودشون پناهندن حتی هم دوره من هستن یعنی در این ده سال یک دهه اخیر اومدن اینجا میگن که باید به فلانی رعی بدی که این مهاجرا رو بریزه بیرون ایه. خب شما که خودتونم جز اینین چطور میتونین اینجوری اینجوری کرد داشته باشین ولی در مورد بچه هم، چرا یادمه که اون مدرسه؟ اومد خونه و, و ناراحتی و اینا گفتش که آره از من پرسیدن کجایی؟ من گفتم ایرانی هم گفتن اصلحت کو این نشون که توی اون خانواده که اون بچه داره بزرگ میشه در نسبت با ایرانی ها یا نسبت با خاور میانی ها یا نسبت با حالا ماهای جهان سومی به چشم آدم های مسلحه <تصفيق> الان آماده <تصفيق> عملیات نگاه <تصفيق> 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 میشه در بخش آلے. عجیبه ولی
0: با اینکه مثلا پاریس نسبت به حالا کلا فرانسه نسبت به آلمان خیلی جرولتر از نظر مهاجر خب سالیان سال هست که اونجا خب ما ماژین آفریقایی رو اونجا داریم و جا دادن نسل های مختلف اونجا هستن پس هنوز این مشکلات اونجا هست.
1: ببین هنوز هست مخصوصا از یک زاویه دیگه هم هست برای اینکه مثلا بهت بگم توی محیط کاری که میخوای اصلا یه بحث مطرح در فرانسه که شما وقتی درخواست کار میدی اسمتو صحیح کن وقتی میخوای ناسیونالیته مریت بگیری اسمت اسم عربی و ایرانی و اینا نباشه اسم شناخته شده اینجا باشه چون ممکنه که برات و رزومتو که میبینن به خاطر همون اسمت همونجا استخدامت نکنن من برای پسرم درخواست داده بودم چند تا مدرسه که البته نشد و کسی که توی کادر اون مدرسه بود یه خانم ایرانی فرانسوی بود به من تماس کرد گفت ببین اصلا چون پسرم درسش خوبه خیلی خوبه برگشت گفت نگران این نباش فکر نکن به خاطر این رد شده من دارم این تقلابه بهت میرسونم به خاطر اسمش رد شده اسم پسر من محمده و هم. اصلا بحثی که مگه
0: مگه مگه میتونی یه اسم دیگه بگی؟
1: وقتی میخوای خوای ملیت بگیری اجازه داری که اسم تو انتخاب کنی و تغییر بدی
0: یعنی وقتی میخوای خوای در واقع شهروند فرانسه بشی
1: بقیقا الان مثلا که بحث منو پسرام اینه که خب الان خواستی ملیت بگیری یا میخوای اسمتو اسم تو عوض کنی یا نه این چالش ها جلوی اینجا و بعد یه مسئله دیگه هم هست که جدا از این که این نمونه های مستاقی هست اینه که ترد شدگی رو هم میبینی یعنی اینکه توی حالا شهر معمولا اینجوری دیگه پایتخت به خاطر محیط کاری و اینا همیشه شلوغه تو همه آدم رو میبینی در پایتخت. اما اون نگاه قالب راسیستیک که اتفاقا داره در اروپا هی گسترش پیدا میکنه که حتی در مواضع سیاسیونش و روی کارومدن مقام های سیاسیش رو, رو میبینی در سخنرانی های انتخاباتی هم می‌بینیم. به نوعی ترد میکنه آدم ها حالا چه خودخواسته عقب میکشن چه اینکه این بهشون تحمیل میشه. و مثلا یه حاشیه های شهر های پاریسو که بخوای نگاه کنیم یعنی خود مرکز پاریس نه پاریسو نگاه کنی به نوعی طبقاتی و به نوعی دستبندی شده میبینی که مثلا این منطقه در اختیار فلان این منطقه فلان ملیت توش بیشتره و بعد اونجا لیبل میخوره لیبل میخوره که اونجا مثلا منطقه خطرناکیه و این اصلا میاد توی اصلا میتونی ساخته میشه نوعی فرهنگ فرهنگه که پخش میشه و اینو اینجا خیلی میبینی اینجا میتونی بری شمال پاریس توی یه مناطقی زندگی بیخانمانی پناهجوها رو به چش ببینی میتونی بری توی منطقه و مثلا زندگی ترد شده و محرومیت رو برای مثلا افریقایی ها و سیاه ببینی در همین کرونا دوران کرونا مثال بزنم که در رسانه ها هم مورد بحث قرار گرفت مورد اعتراض جامعه مدنی قرار گرفت تازه خوشبختمون فرانسه رو صحبت میکنیم که جامعه مدنی داره سندیکا داره نمیدونم تظاهرات خیابونی بسیار گسترده داره مدام احتساب یعنی یک جامعه پویای همیشه فعال داره در همین دوران کرونا وقتی که قرنطینه رو در دوره اول مخصوصا قرنطینه کردن و گفتن که بیاین بیرون با گواهی باید بیاین بیرون ویدیوهایی که پخش شد در شبکه های اجتماعی و در رسانه ها در پاریس خیلی محترمانه بود برخوردها حالا فوقش یه ذره صداها میرفت بالا و افراد بحث می‌کردن پلیس میگفت نه شما بعد بریم بیاین ولی ویدیوهایی درومد از حوم پاریس که طرف چون رنگین پوست بود یا چون آسیایی میخورد به باشه یا خواهره میانی باید میخورد بهش باشه برخورد دیگه اون نبود کتک بود ضرب و شتم بود فهاشی بود از سوی اینا...
0: پولیس.
1: پولیس و اینا خیلی سر و صدا کرد ولی حالا اینکه به چه نتیجه‌ای میرسه اون پرونده میاد نمیاد پرونده قضایی میشه نمیشه فساد ساختاری به چه شکلی ثروت به چه شکل دخیل میشه و همه اینا یه بحثه ولی نشون میده که این روی کرده نجات پرستانه بله هست قوت داره و در مناطقه که میتونه ترد شده تر باشه این پرنگ پر
2: خونه ما دوره دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت سهرا آیه خالی، چونه یا اون بر آب، بره جنگل های توی توی خواب پشت توی توی خا، پشت سی او بی پشت باغ یه گلابی اونور پا قایعنگو پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراست اونور دلتا
1: با
0: آیدا غجر صحبت میکنیم و شاید این بعد بد نباشه بپرسم آیدا جان کسانی که آیده رو میشناسند با رنگ موی آبی میشناسن این داستان موی آبی چیه؟
1: <تصفيق> من خیلی با موهام رابطه خاص و ویژهی دارم که شاید خیلی از زنان ایرونی اتفاق اینو رو بدونن مو برای ما خیلی مسئله مهمیه به خاطر مسئله هجاب و همیشه سرکوب شدنش من خیلی موام رنگ کردم همیشه خیلی دلم خواست آبی کنم در نمیومد. هر کاری میکردم بنفش کردم بعد رفتم نموم <تصفيق> آبی شد منتها. Yeah. چیزی داره که اینو بدم نمیاد دراجبش حرف بزن. من همیشه میدیدم که مثلا دخترایی که موایه همچین رنگایی دارن و اینا نگاه هم بهشون اینجوری بود که اینها بیخیال قضاوتهای دیگران در مورد خودشونن بیخیال این دنیای عجیب و غریب قریب قضاوتگران. بعد از اینکه یعنی دلم میخواست که این کار بکنم و تجربه کنم ببینم که این چه جوریه چه چجور ارتباطی داره این ارتباط عجیبه بین زن و بدنمون و موهامونه و بعد شروع کردم تمرین کردم با باهم داد یعنی مثلا می‌دیدم که خب بهم نگاه میشه بعد میگفتم خب این نگاه رو تو نباید بهش ارزش بدی و یاد بگیر که نگاه قضاوتگر نداشته باشی و جواب داد و خیلی رابطه خوبی با موهام دارم الان
0: یعنی یه حالت اعتراضی هم باشه این رنگ آبی حتما هست خیلی خب در زمینه پناهندگان تو هم کلی کار
1: ده میکنی ده قبل از اینکه بری این اعتراضی که داری میگی این اعتراض برای من جدا از مو مسئله تاتو پرسینگ این چیزهایی که همه خیلی براشون هم، حالا لیبل میزنن این دقیقا و مسئله اعتراضی هست به این عنوان که این بدن منه و حق منه و اون کاری که میکنم باهاش هر چه کنین قضاوت کنی نشوندنده قضاوت یه خودتونه وگرنه من اون چیزی هستم که فکرمه تجربه زیستم اندیشم کارهامه این انتخاب منه روی بدنا.
0: بسیار عالی در زمینه پناهندگان هم کار میکنی کار روزنامه‌نگاری میکنی یه ذره از فعالیتات بگو که چی شد اصلا به این سمت رفتی
1: اره من اصولا که حوزه حوزه اجتماعی بود بیشتر در حوزه سیاستم مینویسم و مینویسم و, می و کار میکرم ولی با حوزه اجتماعی در واقع حوزه درد روایتگری درد درد آره. اولین برخوردم با دنیای پناهجویی راستش برمیگرده به سال دو هزار دو سال بعد از،, بعد از اومدنم با چند از همکاران رادیوفرانسه فرانسه که دوست بودیم قرار شد که بریم کله و اون میخواست که برنامه رادیویی بسازم و ما یه سفر یک روزه داشتیم اونجا صبح تا شبی چون نزدیک به پاریس و با ماشین رفتیم رسیدیم و من اونجا مواجه شدم با یک بیپناهی گسترده و آدمهایی که در دشت پراکنده زندگی میکردن و یکی پا نداشت، یکی بیمار بود و همه انگار میخواستن حرف بزنن. وقتی که این همکار من نشست و شروع که سوال کردن همه دورش جمع شدن اونی که پا نداشت داشت تعریف میکرد که چطور زیر کامیون میشناسید، خالشاد من خاطبه ولی اکسل زده بود اینکه یعنی زیر میله کامیون نشسته بود برای اینکه بتونه از فرانسه بره انگلیس و بعد تعدادشت دست داده بود و پاشگیر کرده بود. افتاده بود و پاش قرد شده بود اون, اون تجربه یک روزه همیشه برای من مون تا اینکه, وقتی تا اینکه چند موه بعدش اینجا با یک انجامنی آشنا شدم و شروع کردم دافت طلبان کار کردن که انجامن پناه فارسی زبان بود و هی وارد داستان مختلف شدم و هی بیشتر این بی پناهی رو شنیدم از کسایی که میومدن از تجربه شون و خطراتی که باهاش مواجه شدن میگفتن. تا چهار سال پیش تقریبا آره سه سال نیم چهار سال پیش که آره رئیس من توی مدیایی که کار میکنم با هم تماس گرفت گفت نظرت چیه که بیایم روی حوزه پناهجوها و اون مسیر در واقع غیرقانونی مهاجرت و نه اونی که راحت یعنی در آسایش میاد لاغر کار کنیم پایه این کارو بکنیم با شناختی که از قبل داشتم و اون تاثیر که روم داشت و اون تجربه که با بچه ها پیدا کرده بودم توی اون انجامن خب گفتم یه ابزارهای دارم که بتونم ارتباط بگیرم و خیلی استقبال کردم از شمال فرانسه دوباره برگشتم کاله از اونجا شروع کردم و مسیر رو دنده اقب در واقع اومدم از اونجا آلمان اتریش و بعد دیگه به فاجه های مثل یونان و جزیره هاش و ترکیه و تا لحظه ای که یادم رسیدم به جایی که زده بود توی ترکیه نزدیک مرز ایران زده بود ایران با یه فلش و تا اونجا ادامه دادم و سعی کردم راوی منصفی باشم از اون چیزهایی که دیدم ولی گاهیم معتقدم نه کلمه و نه حتی دوربین و نه حتی لنز دوربین عکاسی نمیتونه اون چیزی که در این دنیای پناهجوی بیرحم و خشونتبار و تنازع بقا میگذره رو ثبت یا روایت کنم
0: تلخترین تجربه که توی این گزارشات داشتی چی بود
1: همش از یه زاویه تلخه ولی شاید این دو تاش شاید خیلی برای من سه تاش خیلی سخت بود ولی یکیش این بود که مرز یونان و مقدونیه بودیم و بین پناخجوها مطرح شده بود که مرز باز میشه و میتونن برن و ردشن از اونجا و جمعیت چند هزار نفری دم اون مرز جمع شد و خب پلیس محاصره کرد جلوی کمپی بود در شمال شرق یونان و گاز اشکا و...
0: ایدومنی, ایدومنی میکیدن؟ اه... نه ای نبود؟
1: آکه تو... من هم اونجا
0: بودم شاید اونجا می نبودی بگو. اونجا
1: نبودی اون موقع دنبالت میکردم ولی <تصفح> <تصفح> نبودی اون تاریخا دیواتا کمپ جلوی کمپ دیواتا بود و بعد از اون جریان کاروان امید این دومین چیزی بود که به اسم کاروان امید مطرح شد و بعد اومدن اونجا جمع شدن
0: درسته
1: بعد یه صحنه بود که این صحنه هیچ از جلوی چشم من دور نمیشه و همیشه گاهی شب ها و روزها هم برام تکرار میشه خب خیلی خانواده اونجا بود بچه بودن کودکان بسیاری بودن و اینا توی محاصره پلیس که بودن حتی پلیس اجازه نمیداد که مواد خوراکی و اینا از طرف انجمنها و نهادهای حقوق بشری به اینها برسه به سوزور از لای در و دیوار و خود بچه‌هایی که توی اون کمپ بودن سعی با اینا تقسیم غذا کنن و کمک کنن چند روز بود پنج روز بود که اون این حالت پیش رفت اما آه. یه جای این حصار پلیس یعنی اینکه چندین پلیس که کنار هموای ساده بودند خوب بسته بودن مسیر رو و معمولا پناه جو هم اون جمعیت چندزا نفریه مس سه به بچه رو میکنن رفتن سمت پلیس و تلاش کردن اول صحبت کردن و درگیر شدن و اونا ن اینجا که صوتی میزدن زدن که ایی گاز اشکاور یا زمینی میکردن و اینا دوباره برمیگشتن توی در خودشون یک گوشه جمع جمعی تا شب این حالت ادامه داد آتش روشن میشد دود بود و تو کودکانی یا که دارن فریاد میزنن گریه میکنن در آغوش پدرشون هستن یا نیستن مادرشون هستن یا نیستن و گاهی پدر مادرهای این بچه رو جلو در مقابل با پلیس این،, این،, این چیزی که تو ذهن من ثبت شده حدود ساعت دوازده یک ظهر بود یعنی هنوز اون ساعت حرکت های منظمی که اینها برنامه میریختن نبود که دیدم چند تا مادر دارن بچهاشون رو بقل و دارن میرن سمت پولیس یکی از اینها کودک شاید بتونم بگم دو سال دو سال و نیمه بوده و این کودک رو در آغوش گرد و همینجور یعنی همه نگاه هم یه جوری انگار به این آدم زر زده شده بود من با یه فاصله دیویس متری داشتم نگاش میکردم و منم شروع کردم رفتن جلو که ببینم چه چی، چی اتفاق میفته ولی جا یه جای یه دفعه خوش شدم مادره رسیده رسید به جلوی پلیس و بچه رو آورد بالا روی دستاش و بچه رو تاب میداد و میزد به اون سپر پلیس من فقط اون لحظه می گفتم که چی میتونه اون اتفاقی که تو چشمای این بچه داره میفته اون چیزی که به بچه فریاد میزد و گریه میکرد و اون بچه داره چی میبینه و بعد این تبدیل به چه ترومایی تو ذهنش میشه و تا کی این رو با خودش حمل خواهد کرد و چطور میتونه باهاش کنار بیاد چی میتونه روایتگره منصفی باشه برای این مسئله این خیلی توی ذهن من همیشه با من هست و شاید یک روزی این بچه رو نمیدونم شاید بشه پیدا کرد سالها و دید که چه صحنه بشتی داشته موارد این چین زیاد بود از کودکان زیاد بود دو مورد م. دیگه یکی خانومی بود که در شمال فرانسه جلوی دوربی نشست بدون اینکه تصویرش باشه برای من از تجاوز جنسی که قاچاق بهش کرده بود روایت کرد یه جمله گفت گفتش که ما اون موقع که ایران بودیم خیلی رسانه ها می دیدیم که دارن میگن اینجا خطرنا که نیاین و میگن مخصوصاً برای زنها خطرناکه و اگه مشکل خواستی ندارین خودتونو تو این مسیر نندازین ولی من فکر میکردم که دروغه و بعد اومده بود و با و بهش تجاوز شده بود و بعد همسرش میگفت که نگران نباشه اشکالی نداره حالا به روح تو که تجاوز نشده و این زن گرگه میکرد yeah. ولی اینم بگم برات سمکم کوتاه بگم این که اون روزی که من رفتم و پیکر چهار پناهجویی که در شمال فرانسه فاصله بین فرانسه و انگلیس غرق شده بودند و پیکرهاشون اومده بود خانوادهاشون رو پیدا کردم جاشون رو پیدا کردم چه اونایی که تو ایران بودن چه اونایی که در اروپا بودن خانواده که یکی از بچه سه تا بچه داشتن دو تا پیکر دو تا بچه باهاشون بود و یکی دیگه هنوز سرگردان دریاهای جهانه و پیدا نشده و یک هفته شبانه روز من با این خانواده صحبت می کردم درگیری هایی که بود سوال هایی که بود هزینه که داشت و های اصلا پیکرها ها یه گروهشون میگفتن برگرده یه گروهشون میگفتم برنگرده. من اون لحظه گفتم و تصمیم گرفتم برم اونجا که این پروسه رو ثبت بکنم و کنارشون باشم و به جای خواهر شیوا مادر اون خانواده کنار اون بچه ها باشم احساس می که من،, من باید اون تابوتها رو خودم. بزارم توی اون ماشین و ببرم تا فرودگاه همراهی کنم و بعد سوار هوا و برگردن ایرانی که خود من نمیتونم برم اون لحظه ها رو شاید هنوز نتونم دقیق توصیف شخصی داشته باشم فقط اینکه من هنوز گریه نکردم سر این قضیه <تصفيق> اینقدر برام سنگیم بود و تلخ بود که چیزی که سالها رجبش کار کردی و دیدی و دنبال کردی حالا از طرف خانواده باید این وظیفه انسانی حتی از طرف خانواده و خودت داشته باشی که بخوای همراهی اون پیکرهای بی کنی که پدر خانواده کارگر بود مادر خانواده تحصیل نتونسته بکنه و اون هم از بچگی کودک کار بود دختری بود دختر کوچیکشون عاشق سینما بود پسر کوچیکشون یه پسر شیطونه که اکسا و فیلماش و اینا هست و از اون فاجعه که درش گیر کرده بودن به امید زندگی بهتر که حق هر انسانیه و امنیت که حق هر انسانیه اومده بودن ولی باید پیکرهاشون برمیگشت ویران خیلی تلخ بود
0: زندگی در فرانسه راضی هستی یا دوست داشتی کشور دیگه بودی؟ غیر از ایران یعنی کشور در روح غیر از ایران ها اونو که میدونستم
1: ببین شاید اینجوری بتونم به جواب بدم که من بعد از اینکه همین این چند سالی که در عرصه حالا پناه جوا تحقیق کردم نوشتم و فعالیت داشتم تا قبل از اون هیچ وقت اینجا احساس نمی کردم که خونمه دیدی میگن احساس هم داشتن یعنی برگردم این احساس همو منم نمیدن به فارسی چجوری باید فکر کنم احساس خونه بتونه رویتش کنه چون بار معنایش توی زبان انگلیسی ام، برای من شاید یه ذره گویا باشه ولی این حسو نداشتم همیشه یک حس بیجا و مکانی داشتم و حس اینکه هیچ جای جهان جای من نیست من هنوزم اینجا پناهندم ملیت ندارم برای همین هنوزم حقوق شهروندی هست که ندارم مثل رای دادن یا مشارکت سیاسی نمیتونم داشته باشم حالا میخوام داشته باشم یا نه بحث دیگه است ولی نمیتونم داشته باشم پس من هنوز هم پناهندم ولی بعد از مواجهه و دیدن این بی پناهی عجیب و غریبی که در دنیای پناهجویی هست. یادم شاید سال دوم بود. وقتی که هواپیمان شست توی فرودگاه پاریس و من از پله ها آمدم پایین یک دفعه دستامو باز کردم. بایسادم مثلا بیخیال اینکه هم آدمه. دستامو باز کردم یه نفس عمیق کشیدم و بغس کردم. و احساس کردم که نه همه و من این حسو دارم. و از اون به بعد برگشت، هر جایی که میرم و میام وقتی برمیگردم پاریس یا برمیگردم توی فرانسه یا اینکه میام توی همه این خونه کوچولوی خودم احساس اینو دارم که اوکی میتونم اینجا یه ذره استراحت کنم میتونم اینجا یه ذره انرژی بگیرم میتونم خودمو خالی کنم وگرنه فکر نمی کنم هیچ کجای جهان باشه که به اون هایی که من میخوام یا که بخواد در کنار تمام اون خاطرات، تمام اون تجربه زیسته من در کشورهای مختلف جمع باشه و نزدیک باشه که من بتونم اونجا احساس کاملی داشته باشم، اینکه تمام من اونجاست، هیچ جای جهان نخواهد.
0: در مورد همه موضوع صحبت کردیم غیر از غذای فرانسه. ما اینجا در آلمان وقتی در مورد غذای فرانسه صحبت میکنیم صحبت از سه تا چیزه: باگت، پنیر، و پای غر باغه کدومش رو نخوردی تا حالا.
1: من البته بگم الان دو سال وگانم بر همین دیگه از غضای فرسوی خیلی دور شدم. ولی پای غر خوشمزه است مزه اون گوشت کنار رون مرغ میده خیلی ظریفه ولی به جزینایی که گفتی اتفاقا یه چیزایی دیگه داره اولا که استیک سیب زمینی همیشه هست شما استیک و سیب زمینی رو بگیری گرفتی همه اینجا از فرانسبی ولی قضاهای دریایی و خام که من در دوره گوشت بسیار دوست داشتم و رزت می بردم از خرچنگ و میگو و صدف زنده خام خوردن و بعد گوشت یه ید دونه غذا است استه که تختق بهش میگن یا تارتار که اون گوشت چخکرده خام آره خامه و من در این حد گوشت بودم بسیار لذیذه با شراب قرمز و غذایی دریایی هم که با شراب سفید اینا اصلا گوشتخاریه فرانسوی ها خیلی خیلی پر
0: من این گوشتچه کرده خواهم و الان بعد از 35 سال زندگی در آلمان هنوز نتونستم باش کنار بیاماد واقعا اصلا نمیتونم نگاشم بکنم پس خوردی و دوست داشتی اوکی.
1: آره این بذارو همون باگت فرانسوی با شراب فرانسوی <laughs> پنیر رو هم بگم با داد پنیر یادم اون اولش که اومده بودم یه جا رفتیم بعد این پنیری که گذاشتن خب یه چیزای سبزی روش بود بعد من نگاه کردم گفتم اینا چیه گفتن که سبزی جاته عدویه مثل عدویه نه نه و اینا رو قاطی کردن بعد طرفی که به هم پیشناد داده بود کنارم وای ساعت گفت خب این رو نون سری شراب رو بخور روش بعد <تصفيق> باز ها نمی گرفتمقدریه چیه دقیقا خوردم ش برم هم روش خوردم یه مزه عجیبی می داد بعدا فهمیدم کپکه ولی خب باز خیلی لظیفا آره,
0: آره, آره اون کپک معروفه <تصفيق> آره. <تصفح> خب به سال آخرمون رسیدیم الان اگه ایران مونده بودی چی می شدی
1: نمیدونم یه 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 فیلمی بود که سوسن تسلیمی بازی کرده بود و بهش میگفتن افسانه آه که آدمها در یک لحظه آه می‌کشیدند و دلشون میخواست جای دیگه‌ای و جای و جای شخص دیگری باشن و هر جا که میرفتن با یک چیزی مواجه می‌شدن که دوباره آه می کشیدن من اگه آه بکشم و دلم بخواد که ایران باشم هیچ ایده ای ندارم ولی فکر می کنم تجربه زیسته هم مهاجرت هم پناهجویی و تمام زخمهایی که توی این مسیر خوردمه که من آیدای الان رو چه خوب چه بد با همه کاستی ها و نواقص هم شکل داده و اگه ایران بودم حتما این آیدا نبودم آیدای دیگری بودم
0: بسیار عالی خیلی ممنون که همین آیدا هستی و ازت تشکر میکنیم که در این کچکست حضور داشتی مرسی ازت و روزت خوش
1: ممنون از خودت ممنون از اونای که گوش دادن و دمت با بامداد داد عزیز که انقدر پایداری میکنی توی روایتگری و مستندسازی این دنیای سرگردان بیپناه دمتگرم مرسی که هستی
0: لطفتری خیلی ممنون دوستان از شما هم تشکر میکنم که به این اپیزود کچکست گوش کردید اگر خوشتون اومد خوشحال میشم که این رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید استوری کنید براشون بفرستید تا بیشتر شنیده بشه تا اپیزود بعدی روزتون خوش
2: خدا ای شرقی قمگین وقتی آفتاب تو
1: تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی
2: شب راه شو کرد توی سوی تو گم شو آفتاب به آزادی از او چشم تو خندید ای شرقی تو مثل کوه نوری نظر خوشی در بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگی ای شرقی قمگین بازم خوشی در اومن
1: کبوتر افتاد رو بوم تو پرزن
2: بازار چشم تو پره بوی بحاره روی گلاگند اون تو رو پیاد میاره ای شرقی قمکین تو مثل کوه نوری, کوه نوری نظر خوشی دلمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دنیا محروری نظر خاموشی جون بگیره